0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。汉王四年的时候，项羽要亲自去打这个彭越，然后他要把这些军粮抢回来，便对海。海春侯大司马曹咎说呢：“你要谨慎的守住城高，如果汉军来挑战，千万不能出战。啊，我十五天之内必定攻打梁地，得胜归来，到时候咱们再一块想办法。”项羽乃引兵东行，所到之处呢都攻下了。这个汉军此时呢也确实是在向城高的这个楚军呢不停的挑战，骂了五六天之后，大司马曹咎就,就生气了，非常弱智的出了兵去跟这个汉兵打。然后结果渡江渡到一半的时候就被人家突袭了大，大破呃汉军大破楚兵，掠夺了楚的所有的金玉财宝。大司马曹咎、长史司马欣都自刎在这个泛水之上，也就是反正就自刎在江里了。项羽呢在绥阳闻报海春侯兵败，即赶紧引兵回来。这时候呢，汉军正围困钟离内于荥阳东，项羽兵一到，汉军就赶紧跑了，全都捡那个险阻的地方走。项羽兵呢就没法追他。韩信这个时候已经攻破了齐，使人传话给汉王说：“齐国接近楚国，如果权势太轻，不做假王，恐怕不能安定齐地。”意思就是说，他要想当齐王。汉王听了以后。就觉得非常愤怒，要出兵攻打韩信，也就是攻打他自己这个手下。嗯，这时候刘侯张良就说：“今日的形势啊，不如因而立韩信为齐王，使韩信自己守齐地。意思就是说，他想要就给他，让他稳固住北方，然后呢，时不时还可以帮我们骚扰一下这个楚国的军队。”汉王以为然，乃遣张良至齐，呃，持印绶立韩信为齐王。项羽闻报龙且军败，心生恐惧，又使一些人去游说韩信，韩信都不肯听。嗯、呃，这个地方就是韩信跟这个刘邦的故事，其实也是被后来很多人都在讲来讲去的事情哈。对<的>，大怪给我们就是捋一捋呗，就是韩信跟刘邦这两个人是怎么回事？
1: 韩信这个人呢，他是很有才华，但项羽这个人就容不下他，因为项羽他这个人他是贵族。他都提拔的都是自己手下的那些家世比较高贵的人。韩信是不
0: 是也是底层贵族
1: ？但是韩信他可能就破落户。哎，破落户,、嗯嗯、户，嗯，破落户没给你提拔他，而且他每次献计项羽都不怎么用，然后他就跑，他就跑到这个刘邦这边去了。真的
0: 像那个《王的盛宴》那个谁那个陆川拍的电影里面说，韩信当时只是一个执戟郎，就是就是给人家啊，对，他就执戟郎，他就是一个执戟郎。那执戟郎的话，只是说护卫而
1: 已。他<对>的那个执戟郎中，他都是有官职的，像他是有干部编制的。嗯嗯哎，他也不是一般的士兵。一般的士兵的话，他是不能当自己的
0: 。所以，就像执戟郎这种编制，他虽然形式上看着像是这个王的护卫，嗯，
1: 对
0: ，呃，或者说护卫兵团，嗯，但是呢，他们也是可以参
1: 政议政的，是吗？参政议政，如果他要提出意见的话，当然也是可以的。但是，一般他也不是非常靠近这个项羽，嗯、所以他这个肯定就是不满足。因为他是听说刘邦喜欢刘邦，可能是好汉的这个义气、讲义气，可能是传听一下，所以他就投奔他。投奔他之后，结果刘邦确实就很重用他。刘邦这个人还是呃，这个在这方面用人的方面确实很很牛逼。当然开始他也没答应，后来是萧何极力推荐了好几次。韩信他也跑过一次嘛，他他觉得不重用他，嗯、萧何把他追回来了，然后就他真的拜他为大将了。听他一讲，这个人很聪明。嗯、我觉得刘邦这个人还是很聪明的，他一听就能发现这个人确实是有才。但是韩信当了齐王之后，那当然他也想自己发展自己的力量，他也不想一辈子跟着刘邦，是吧？他也因为，他没想到以后打完仗之后会再出现一个皇帝，大家都没这样想过，大家都认为打完仗之后大家就是各回自己的国家，然后当当一方诸侯，他没想过这个，所以他是说他提出当一个齐王也是这个理所应当的，因为他功劳那么大。但是没想到这个刘邦当然就很不高兴，是吧？嗯、如果他打了他的话。关键是韩信当时手下有两个大将，都是刘邦安插安插在身边的，一个叫曹参，一个叫做灌婴，都是刘邦的得力干将。我觉得他要真的反叛的话，可能也一定很难度
0: 。楚汉久久相持，胜负不能决。啊、呃，丁壮呢就苦于军旅。汉王和项羽呢有一天在这个广武涧上对谈，也就是隔江对谈吧。啊、嗯，项王呢要跟汉王单挑，汉王意思就是说我才不会跟你单挑呢。当时指出了项羽的很多罪啊什么的罪过各种的。项羽大怒，以暗伏的弩箭射中汉王。这是他自己射的，是吗
1: ？不是，就是那个暗中有人埋伏在那
0: 里、个啊。就是说，他埋伏了一个弩箭手，嗯、然后这个弩箭手就真的射中了汉王，嗯、也就是射中刘邦。嗯、刘邦伤到了胸，这箭直接射到自己胸上了。嗯、但是他却握住自己的脚，说：“这个楚贼射中了我的脚趾。”汉王所以如此呢，是因为怕这个敌方啊知道他受了重伤。对、啊。呃，刘邦因伤卧病。张良呢，请汉王勉强起床巡行慰劳军士，以安这个军心。汉王出来行军，伤势虽然严重，难以支持，但是呢，这个还是完成了这个巡视，而且这个就赶紧就跑回成高这个地方去休养了。病愈之后呢，乃西行入关，也就是他回到了关内，嗯、呃，回到了关中，呃，到这个溧阳慰问父老，设酒宴请父老饮用，斩已故的这个塞王司马欣的头呢。挂在在溧阳的这个集市上，那这段什么意思？他这意思就是说回去，他实际上是招兵去了，是吗？
1: 对，他是养伤。养伤<商>。嗯
0: ，呃，当此时呢，彭越带兵居于梁地，来往游击，苦扰着楚兵。楚兵呢，粮食断绝，反正就是各种，包括齐国的这个田横也打来打去的。项羽呢，这时候就比较担心了，所以就与这个汉王定约，中分天下，割这个鸿沟以西的之地呢为汉地，鸿沟以东呢为楚地，并且送回了这个刘邦的父母妻子。呃、嗯，汉军中呢都高呼万岁、嗯，项羽乃归去而别。项羽解兵东归，汉王要引兵西归。之前也说过了，是张良和陈平呢又给他提出了一个计谋，说让他这时候去追打项羽。然后呢，就果然这个刘邦就带着兵又去违叛了他这个之前的约定，去打项羽，追到这个阳夏之南就停军了。然后汉王呢与这个韩信，然后彭越。呃，约期于固陵，共同再去击打楚军。但是呢，他们的部队一到固陵，这个韩信和彭越呢都没有来。于是楚兵呢攻击汉军，汉军大败。那、呃、彭越和韩信当时为什么没来？这事儿后
1: 就是要要提条件啊、嗯，不提条件，条件没谈好，他怎么会跟你打？就是这样，他要谈谈好条件，嗯，谈好条件。因为第一期这个韩信立的王他是假王，嗯啊、他还没明确这个地位。那彭越只不过是一个侯，他当然也想当王了。所以说这个是需要谈好条件，大家会来。嗯
0: ，反正就是汉军又被打败了，嗯、虽然是被约去攻打的人，结结果还是被打败了。但是这时候呢，有个叫刘贾的人入楚地围攻寿春。
1: 刘贾是他的那个侄子，他们族中的一个侄、嗯、侄子辈的人
0: 。这个汉王呢，既败于固灵呢，又派使者招大司马周殷进发九江之兵而迎武王穷部。武王攻下城父而屠城，反正就是各路诸侯吧，最后都大会于垓下。嗯、就是周殷
1: 就是起义的部队，原来是、嗯、原来是项羽手下的。
0: 等于就是现在，这个大家都聚到了垓下，形成了围攻之势。对，汉王五年的时候，高祖与诸侯共兵共击楚军，以与项羽决胜负于垓下。淮阴侯韩信呢，率三十万兵独当一面。韩信部将孔将军排兵布阵，项羽之兵呢，呃，有十万人。淮阴侯先战一合不利，退却。孔将军与费将军呢，纵兵击项羽，楚兵不利。韩信呢，再乘势进击，大败楚军于垓下。项羽夜间听到汉军中唱楚歌，以为汉军尽得楚地，项羽心切，乃败而亡走，是以全军大溃败。高祖使骑将灌婴追杀项羽于东城，斩首八万，于是平定了楚地。呃，这里边的说法就是说，项羽先跑了，所以楚军才败。嗯、他不他
1: 不跑，他也他肯定不跑也败是吧？他才十万人嘛，人家韩信就三十万人。嗯
0: 鲁地那的人呢，就是山东人啊，独为楚坚守，一时不能攻下。汉王引引诸侯兵北至鲁，以项羽的人头是鲁地的父老，鲁地的人才投降。因此以鲁公封号呢，葬项羽于古城。回军至定陶，高祖驰马自齐王自入齐王韩信军中夺韩信的兵，他就是自己骑着马到了韩信的大营里边，直接就夺了他的兵权。对对。这高祖也挺厉害的、啊，其实，不是他可能也带着
1: 一带着一批人呢、哦、啊闯进去了，而且这个齐王这个他虽然是齐王，但是他手下的人都都是好多人是他人是他他他他暗杀的政委啊，这
0: 五年正月，诸侯将相共同请求尊汉王为皇帝。汉王说：“我听说过，皇帝尊号必为有贤德之人才能够有之。呃，空言虚语无名的无实的名位，不是我所要取得而能操守的，我不敢当皇帝之位。”群臣都说，大王起于细微平民，诛杀暴逆，平定四海，有功的就列帝而封为王侯。大王不如尊皇帝尊号。大王如果不尊皇帝的尊号，大家都会怀疑自己王侯的封号是不是真的。呃，臣等以此坚守，呃，一定要上尊号于皇帝的决心。嗯、呃，汉王再三谦让，等等等等啊，我们就不说这个了。二月甲午日，汉王即皇帝位于泗水之北。皇帝说呢，呃，异地没有后裔。呃，齐王韩信呢，熟悉楚国风俗，迁齐王韩信为楚王，以下邳为都，立建成侯彭越为梁王，以定陶为都。呃，旧的韩王信仍为韩王。哦，对，这个地方一直有一个我一直没搞明白的东西啊，嗯、这有一个叫韩王信的人，还有一个叫韩信的人
1: 韩。哎，韩王信，韩王信跟韩信是一个一个名字是一模一样的。嗯，但是呃，为了区别的话，他就叫韩王信。嗯。他是韩国的王室，所以叫呃
0: 叫信，哎，他叫信，嗯，所以他实际上也叫韩信，只不过他是，他是韩国的王室，他并不是那个大将韩信。<对>呃，这个谁，呃，刘邦为什么要迁这个齐王韩信到楚国去救亡呢
1: ？齐国当时是个号称是非常富庶的地方，嗯、呃，他不能让他。占据这个位置，嗯、这个，这个这个这个地方对他来说是非常重要，所以他他不能让他占有，嗯，要给他一楚王，但是给他一楚王，实际上他也分了，呃，分割了很多地方，嗯，分割了很多地方，他不是占有全全部的楚楚，嗯，所以他也是夺他的权吧。嗯
0: 、天下大定，高祖建都于洛阳，诸侯都为天子之下属臣。原来的临江王共欢，
1: 他叫共欢
0: ，共欢，嗯，呃，这个为项王效忠，叛汉。高祖呢，就派兵去把他给，呃，坚守，去打他。但是呢，坚守不能攻下，攻击了好几个月，呃，最后这个投降了。高祖呢，杀这个人，呃，于洛阳。汉五年五月，汉罢兵，呃，所有的兵都卸甲归田，呃，诸侯国家的人呢，都留在关中，留在关中的呢，免除赋税十二年；诸侯国的人呢，不愿意留在关中而想回故国的呢，免服役六年，十路一年。呃，很优厚的待遇哈。高祖至那，但是如果他这么等于他至少有六年的时间是没有没有赋税的，那那怎么办？那他有他国家收入怎么办？其他,
1: 其,其他人有赋税啊，就是诸侯子，就是这当兵的，他有当点优优惠，嗯、其他老百姓不当兵的，给他们有优
0: 惠啊。嗯，但那个时候当兵的人可太多了，就是大家都在打仗
1: 。是啊，那他那他至少就可以，他当了是少帅，因为共产党，嗯、那些当了兵的不都要安插嘛，嗯、都要都要安排吗、嗯嗯
0: ？高祖置久于洛阳南宫，高祖说。烈侯呃，诸将，大家不许隐晦于朕，嗯、呃，都要直言真情。朕所以能得到天下，是什么原因啊？项氏之所以失了天下，是什么原因啊？高启和王陵两个人回答说：呃，陛下傲慢而侮辱人，项羽仁厚而爱人。然而陛下使人攻城略地，所招降攻下之地呢，陛下就肯将原地封予攻占的将帅。陛下能与天下人共利，就是说能与天下人呢共同分享利益。项羽呢？却呃却妒贤技能人有功，项羽便加以杀害。贤能之人对项羽怀疑，不肯相信。诸将战胜而不酬功，呃得地而不给诸将应得之利，因此天下所以失。就是说，项羽是不能跟天下人共同分享利益。嗯，可能其实也不能这么说，他只能说是说不能跟楚的子弟之外的人分享利益，是吧？他江东子弟还是还是他们一家人。高祖说：“你们但知其一，不知其二啊。”论到运筹帷幄呢，决胜于千里之外呢，我肯定是不如张子房了，也就是呃张良了。呃、啊，镇守国家，安抚百姓，供给粮饷，不绝粮道，朕不如萧何。纵连百万大军，战必胜，攻必取，朕不如韩信。这三个人都是人中豪杰，朕能够用这三人，就是朕所以取得天下的道理。项羽有一个范增，但他不能用，这就是项羽所以被朕所擒的道理啊。高祖是打算。呃，以洛阳为都的，嗯、但是呢，齐人有一个叫娄敬的，还有一个刘侯呢，这两个人都劝高祖入关中建都。嗯、呃，高祖呢就嫁入关中，建都在这个呃关中，也就是他是建建建在咸阳城
1: 吗？是,是，他是在长，他是新建了一个什么？长安嘛
0: 。长安啊。六月大赦天下，十月呃，燕王这个藏荼反了啊、呃，攻下代地，高祖亲自领兵攻击他。嗯嗯最后呢，是立了这个卢绾为燕王，呃，使樊哙领兵攻代。呃，当时这个这个臧图反的原因是什么？知道吗
1: ？还是没有，就是就是就是巧立名目，这些人都本来都是诸侯，但是现在要当臣子，啊、他们不乐意。也不
0: 是不乐意，就是说这
1: 个这都不是他的亲信的，他他得得把这些人全部干掉，干掉之后再再分封自己亲,、哦、亲信。人家其实也不一定是真是反，嗯是哎、完全是
0: 完全是乱。就是要就是要这个。对夺权的是是是，呃，利己这个人呢，原来是项羽的部将。项羽败了以后，利己当时为陈令，不随项羽逃亡而投降高祖。高祖封利己为颍川侯。高祖到洛阳，按照名册召见诸侯，利己自以为原是项羽的部将，内心恐惧，不敢应招，只好造反。呃，六年呢，高祖每五天朝见太公，呃，如家人父子之礼，拜太公。太公的家令，也就是太公的管家吧。对。呃，见说太公。说天无二日，民无二主。如今皇帝虽然是太公的儿子，但他是皇帝，是人主。太公虽然是父亲，而属于人臣。如何可以使主人拜人臣呢？这样做下去，就要使天子的威严、尊重不能行使于臣民了。其实就是什么呀？就是意思就是说，他周就,就是肯定是高祖自己也是有这个意思。对呀，肯定是吧？就跟就让他底下的人跟他爸说：“嗯、呃，你别假装自己真是我爸，行吗？”<笑>是这意思啊？<笑>对对对下一次高祖呢，一再来见太公呢，太公就呃抱着扫帚迎接在门前，呃却步退走。高祖大惊，忙下车扶太公。太公说：“皇帝是人主，怎能因我为父亲的缘故乱了天下的大法？”于是高祖乃尊奉太公为太上皇。高祖欣赏赞美嘉令所言极好，赐嘉令金五百斤。当时的这五百斤黄金是什么意思？就是跟我们现在的度量衡应该不一样吧？相当于五百万
1: 块，五百万块铜钱。
0: 但是他的一斤黄金相当于一万块
1: 一万钱，一万钱、哎、一万钱！但是这个这是非常非常多的钱，嗯、因为因为按照秦朝的那个工资收入啊，一般人的工资收入也就是一个月也就挣个两三百块钱
0: 吧。嗯嗯、一个月挣两三百块钱，然后他一下拿了、嗯，他一下子五百万，五百万，五百万块钱。对对。嗯、呃，那是相当多的，相当于现在咱们也得一亿了。对，估计
1: 得<五>咱们也得
0: 一亿。嗯，好几亿了。但是这个就是五百斤这个意思，就是咱们现在一说，比如说我是几两银子、几两金子，或者、嗯、是吧，这个，对对但是他这五百斤跟我们说的就不一样。他说的
1: 五百斤就是指黄金，就是指黄金。对，秦汉的时候一般都指黄金，五百斤
0: 。十二月，有人上书，呃，密告变故，指韩这个指这个楚王呢，韩信要谋反。高祖问左右辅臣如何处理，左右争先说要出击韩信，高祖不听，而用陈平之计。委做出游云梦
1: ，对，就是云梦是一个是祖国原来祖国最有名的一个啊、哦、一个旅游胜地，嗯、呃
0: 、他就是说他去这个去云梦云梦泽玩是吧？嗯、要会诸侯于臣。嗯、呃，这个韩信呢就迎高祖于臣，高祖就势就把韩信给捉起来了。嗯，实际上这个造反也是扯淡的啊，对，他就是去那儿夺权的。嗯、这一日大赦天下，田肯来祝贺，呃，对高祖说呢。陛下擒住了韩信，又建都于关中。关中秦地得形势之胜，祖山带河，是故险之国
1: 。他就是说，齐国那个地方，那个地方太好了。嗯、呃，他跟他可以跟秦国关中相媲美，所以这个齐齐国这个地方不能随便封给别人，要封给自己的最亲信的人。嗯、所以他就他就把这个齐国就封给了自己的大儿子刘肥嘛。
0: 就是反正就是这个人呢，就说了齐地这个地方怎么个好法，然后说一定要一定要分给自己人。高祖说好，赏了这个叫田肯的人五百斤黄金，呃，就就封了他这个。后十一日呢，封韩信为淮阴侯，就是就是把原来楚国的这个地方分成两国。高祖说呢，将军刘甲屡次有功，封为金王，有淮东之地；封皇帝刘交为楚王，有淮西之地；皇子刘肥封为齐王，有齐地七十余城。凡人民能说齐地方言的，都属于齐国。于是论功绩高低，各服分封诸侯。呃，迁韩王信于太原。这个韩王信不是韩信，哎、呃，不是韩信，是那个韩王信。呃、对,对对对。
1: 也是逼着人家造反，你这是强拆，嗯，他就是另外一种形式的强
0: 拆。嗯、人家本来在那个地方好好的，他把人家又分到更北的地方去，所以实际上就是在一年不到的时间之内，他就把原来分封出去的这些权利都拿回来了。对对,对对，这是这这个这个他的，那他为什么当时还分好这个分封干什么呢？哎，那当
1: 时天下没定呢，最后他发现他妈的坐稳了，开始就类一年之内他
0: 就把天下坐稳了。
1: 嗯，一年之后一年之内的话，他就发现这个。很多事情就可以慢慢搞定的，就就开始刚刚打打完仗，那可能他觉得还有一点不那个，后来发现一年之内、這個，这个
0: 这些家伙都很容易搞，搞。都很老实了，啊，都都很老實，然后也没有什么，大家也没有什么兵戎相见的地方了。<笑>对对,对,对而且这个就是是不是就是说，不光是他自己的汉军，还包括这些诸侯王的汉军，这些军队的人也都回家种田去了，该领赋税这个封赏的就都领完都回家了。对，
1: 对那那倒那倒不一定，就是说他他就发现这个这些人。这些地方还比较好搞，就是开始他不是攻掉了几个好，比如藏独、燕王藏独，先干掉了，是吧？然后又把其他的几个将军杀掉了。杀掉之后他，他他他最怕的就是韩信，嗯，所以他把韩信搞定了之后，那就那就,就一
0: 解白解了，啊、其他人就全都倒了、啊啊，
1: 对，什么都不
0: 在乎。好吧，那谢谢大哥今天来跟我们聊，嗯、那我们后面再继续啊。嗯